Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Animes, spin-off de Hablemos con Spoilers, en el que hablamos sobre los animes de la temporada, en este caso de la temporada de primavera 2018, en el hemisferio norte. Y en esta ocasión me acompaña Jordi Fan. Y quien les habla, Alexander Peña. En esta ocasión, nuevamente nos vamos con Carlos. Parece que tiene que ir a reforzar su, su horario y todo, ¿no? Pero ya será cosa de ver si es que podrá estar en el próximo. Igual le mandamos un saludo. Y eh, bien, esta semana vamos a seguir comentando estos tres animes, eh, que serían Hisone de Tomás Otan, Boku no Hero Academia, tercera temporada y Darwin de France. Eh, todavía no vamos a agregar algún otro, eh, principalmente porque tenía pensado agregar el Saints Gate Zero. En mi caso todavía no la veo, pero estaba contando con que estuviera Carlos aquí y con Jordi puedan comentar el episodio. Pero, bueno. pero este ya terminaste de ver Stains, ¿verdad? No, todavía, por eso todavía no he empezado. Ah, su madre. <ríe> pero si dices que no, no, no está tan bueno, entonces como que, bueno, todavía espero un rato, ¿no? No, yo no he dicho que no esté bueno, yo lo que he dicho es que no creo que Zero vaya a lograr ser tan buena como el Steins Gate original Eso no significa que no sea interesante Tipo la nueva película de Venom, algo así no, me, ha, me ha dado más esperanzas con el trailer que de las que tenía antes <risa> Bueno, mm, a ver, una otra cosa que agregar, Jordi, que quieras comentar antes de pasar a los resúmenes no, ya quiero hablar de los resúmenes porque me han parecido, eh, los episodios me han parecido bien, en el nivel que siempre deberían tener. Ok, pues entonces con eso ya pasamos al primer bloque, que sería hablar sobre el episodio 2 de Gisone Tomás. Bien, en esta semana, pues continuamos con, la, con nuestra protagonista de, de Gisone, Tomás Otan, que se llama Gisone. Y en esta ocasión pues vemos un poco más su relación con, con el dragón que le ha tocado pilotear, eh, que como había mencionado en el capítulo anterior, pues parece que lo hubiera escogido. Entonces pues aquí vemos un poco más uh, las interacciones que tienen y, y que... Y, y que, bueno, pues también ese capítulo le da el, un, el nombre, ¿no? Que luego ya pasamos a saber que se llama Mazotan. Que es el nombre original del dragón. O sea, eso es importante, creo, para el, el argumento de la serie para más adelante. Eh, bueno, en ese capítulo vemos un personaje nuevo que es, eh, es un señor que o viene de Francia o está muy influenciado por su cultura. No, dilo de frente, es súper divertido. <risa> Y, y la, ¿Por qué justamente tiene esta característica? Pues eh, él se encarga de diseñar los trajes, ¿no? Y para él la única forma de poder medirlos es regla, cinta, no, eso, eso ya fue, eso es cosa del pasado. Tocando es la única forma de poder que, de qué tamaño tiene las caderas o el pecho, ¿no? Acá no, nuestro protagonista. Y bueno, pues eso pasa la mayor parte del episodio, eh, probándole distintos trajes extraños, que algunos de verdad no entiendo cómo se supone que va a pilotar con ello. Pero más allá de lo eh, irreverente que, que son, eh, creo que este episodio se centra un poco en este personaje femenino, que es la compañera de Gisone, 
la cual sabemos que es un piloto, pero no, todavía eh, no vemos que tiene su dragón. Claro, no llega a ser piloto todavía, está entrenando, por ahora es cadete. Ajá, y justamente al final del episodio ya pasa esa prueba, ¿no? Porque justamente eh, acá el dragón eh, la, la traga, ¿no? Entonces ya pasó esa primera prueba. Ahora puede ya buscarse un dragón para pilotar, pero es curioso porque todavía no vemos los otros, ¿no? Y es como que dónde están guardados o todavía tienen su forma meca y es por eso que no los vemos. <risa> eh, bueno. ¿Qué? Pero, sí, ya ve. Eh, hay una cosa que no me quedó clara. ¿Las chicas vendrían a ser las únicas que pueden pilotear los dragones? Porque si bien eh, durante los ejercicios que estaba haciendo eh, nuestra protagonista, hay otros aviones, pero más parece que esos solo son aviones, aviones, no son dragones disfrazados. Uh -huh. eh, eh, parece que son otro, otros pilotos, ¿no? Porque recuerdo que la, al principio mencionaron que eran solo algunas personas elegidas por las mismas criaturas, parece, que eh, podían ser eh, dragones camuflados, ¿no? El resto son pilotos normales y justamente es, estos o el resto de la fuerza aérea de esta base no tiene que saber que son dragones. O sea, estas personas pueden saber así que existen los dragones y que están siendo camuflados en estos en esos vehículos, ¿no? Eh, más bien me gustaría saber cuáles son las medidas de contingencia que tienen ante, cuando, no sé, despiden a alguien. Algo sí parece que iban a explicar acá, pero como era el paso que daba ese personaje a ya dar eh, a, a avanzar en su carrera como piloto pues entonces no, no le explican todo no ok y a ver qué otra cosa más destacarías del episodio Jordi eh, toda la relación que ha tenido eh, la chica con con Baku versión femenina todos ah. sus intentos de, de Bakugo por por valorarle la carrera y que la protagonista es tan inocente que en realidad piensa que la ha querido ayudar. Eh, ya encontré el nombre de, del personaje, se llama Kaisaki. Ok. Y, y, sí, es, es cierto. Es, por ejemplo, hay una parte cuando se va a dormir, le pone un rakugo. O sea, le pone la radio ahí, no es música. Es, eh, rakugo es ese tipo de narración que tiene en Japón, que es muy tradicional, viene de, de hace ya muchos cientos de años. En el que se cuenta una historia ese tipo como, como un narrador, ¿no? La cosa es que acá le pone esto y, y creo que Rako se llama Yugemo y la cosa es que para, para Hisone pues le hace recordar a su gato. <ríe> Entonces dice, ah no, ella lo está poniendo porque necesito nostálgica, uh, sea mi hogar. Entonces esto pues me está queriendo ayudar, ¿no? Claro. No, no recuerdo qué, qué otro, otro episodio anterior también. Eh, lo de la comida, que le cambia la comida pensando que... Que le va a dar comida mala cuando en realidad ya le gusta esa comida. Claro, creo que le cambia una croqueta de pollo por una de papa. Entonces dice, ah, no, claro le gustaba igual, ¿no? Pero no busca perjudicarla como ella quisiera, ¿no? Y. Sí, principalmente eso, ¿no? Siento que todavía no hemos visto a fondo al personaje. Otro detalle sería que su, su madre también ha estado trabajando en. La, en las fuerzas aéreas, así que tal por ese motivo ya también se había rolado acá, ¿no? Eh, no sé si, si a ti te dio la misma impresión, pero a mí me pareció, no, no estoy seguro, que como que la, la que es la profesora de ellas dos 
eh, como que ella era su madre, que solo lo está refiriendo como tercera persona para no para no hacer roche, pero me dio esa impresión. Mm. Eh, habría que ver, voy a buscar cómo se llama el personaje, pero creo que sería muy raro que se, se refiera a sí misma como, como un tercero. No, mm, no sé, para, para mantener un poco el, lo que es el orden y la disciplina ahí. A ver, no, 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 este, es otro nombre, se llama Kakiyasu Remy. Ah, ok. Así que no. Pero sí, tal vez, eh, ¿por qué menciona acá a su madre? Pues puede ser pues, un piloto importante, tal vez haya fallecido en alguna misión, ¿no? Entonces, pues eh, de cierta forma ella quiere, eh, quiere seguirla en sus pasos, ¿no? Y un poco como que no puede, um, puede llenarse esas expectativas que ella misma se ha impuesto, tal vez que tiene esa actitud hacia los demás, sobre todo hacia Gisone, que ve como un oponente más que una compañera. Sí, hasta ahora ellas dos son las únicas, ¿no? Sí, hasta ahora. Eh, justamente en este segundo episodio ya te ponen el, el opening y el ending, que me han gustado mucho, y el ending me ha gustado muchísimo, creo que es el mejor ending de esta temporada, que es eh, justamente en el que vemos al resto de personajes femeninos, eh, la canción está en francés, eh, genial, no, no sé qué más decir. Lo que hacen acá los, los personajes son eh, bailar principalmente <ríe> y todo, todo se ven genial. O sea, incluso la, la alta que es un poco más rellenita, la otra que se ve más sí, media border ¿no? con su flequillo y su cabello largo. Todos todo se ven encantadores de cierta forma. Lo único que tal vez en medio así normie sería la, la, la chica que es, tiene cabello corto y ¿no? un poco. Tal vez ocupe el papel de ser la, la que mande ahí, ¿no? En este en ese regimiento. Mm, totalmente de acuerdo. Creo que es un, uno de los mejores endings que vamos a ver este año. Uh -huh. Bueno, continúa. Eh, bueno, creo que más allá que decir sobre el capítulo, sería que termina reconciliándose eh, Hisone y Kaisaki. Um, cuando Kaisaki decide huir de esa base de desertar. desertar y acá es donde eh, Gisona la va a buscar con, con su dragón y en esta parte cuando está metida dentro de él suena raro decir eso ¿no? pero descubre, <risa> descubre que tiene una especie de piedra se puede decir algo incrustado dentro de su esófago una que piedra dice, un tatuaje una marca algo que decía Mazotán ¿no? Entonces, eh, luego nos revela qué pasa con eso, pero en este viaje pues eh, logra encontrar a, a su compañera, ella se había escapado con la moto de uno de los, eh, qué sé yo, superiores, ¿no? Me imagino. Uno de los que, uno de los que decía, o sea, ya si tenemos el pervertido, de, el pervertido francés de los trajes, ahora también tenemos al otro que dice que ninguna mujer se lo puede resistir y, y no por eso Gisone no le cae o algo por el estilo, ¿no? Es el pervertido japonés. Uh -huh. Y la cosa es que ella le roba la moto y al final ah, termina, sí, termina, termina desbarrancándose y la moto termina ahí hecha trizas. Pero en esa parte que menciona, ¿no? ella termina herida, Hisone la ve, se reconcilia en esa parte y es ahí que el dragón la puede devorar. Entonces se eh, logra dar ese paso en su carrera, entonces ya puede, imagino, escoger otro dragón. 
que veremos en los próximos capítulos, aunque por el adelanto parece que se va a centrar en otra cosa, ¿no? Tal vez en el compañero este que conoció al principio, ¿no? Y el técnico. El que vendría a ser el encargado del, del dragón, de Mazotan. Uh -huh. No sé, a mí me parecía que querían ponerle cierto uh, halo romántico. Aunque, sí. Aunque creo que a Gison eso no, no le va, ¿no? Así que va a ser interesante ver cómo reacciona ante esto. Sí. Y, y bueno, pues eso sería básicamente el episodio. Si bien todavía no muestra su, su parte así como eh, ¿cómo decirse? el episodio que digas wow, ya la gente está hablando y todo, todavía no hay esa parte, pero yo creo que va a ser interesante ver el resto de personajes que van a aparecer y todo eso que, que nos planteas ahora, ¿no? Y bueno, con lo del nombre, ¿no? Que es lo, con lo que termina eh, este superior que le había designado a esta división de los dragones, dice que al ella saber el nombre verdadero del dragón puede ser la legendaria Miko, que tampoco sabe qué cosa es eso por el momento, ¿no? Es un misterio ahí que, que lo ponen. Con o sea que a... eh, todas las demás eh, pilotos no necesariamente saben los nombres de los dragones. Y eso es no curioso, ¿no? saberlo. Pero qué raro deberían, o por lo menos deberían poder ponerle nombres. Claro, pero lo curioso es, eh, en ese caso, como mencioné, estaba en su esófago este, eh, su nombre, ¿no? Entonces, en los otros dragones o no está en esa parte o no lo han visto, <risa> también puede ser, ¿no? No sé. Habría que ver, ¿no? La situación de cada uno. Bueno. Y, y bueno, como mencioné, tal vez sea un misterio que va a ser con el que termine los últimos capítulos de esta serie, ¿no? Eh, este ¿Y qué tanto tiene que ver ahí la, la viejita que le pasa vendiendo eh, dulces a, a la protagonista? Porque no sé si lo que hacen es un chiste, una especie de foreshadowing, una especie de pista falsa Pero te mencionan que, que como que es alguien importante Claro, ¿no? Porque en este episodio nuevamente Gison es así como... No lo muestra un poco aislado, parece medio pensativa, ¿no? Entonces eh, se le aparece nuevamente esa señora y, y ella misma responde, ¿no? Dice, ¿por qué aparece siempre que estoy eh, en algún problema o algo así? ¿No? Entonces yo creo que puede ser ese tipo de personaje que en un principio es eh, inadvertido, eh, pero tal vez luego se descubre quién es y es más bien un detalle así... Que un detalle interesante no es necesariamente wow, ¿no? O tal vez puede ser un personaje revelador. Adelante, ¿no? Claro, porque también es justamente ella la que le dice dónde está el hangar, dónde está el dragón. Claro, en forma de clave, ¿no? Dice, lo que buscas está por allá, pero... Yo creo que más bien le estaba diciendo así... Como... Lo que buscas, lo que buscas tu ser interior está por allá, ¿no? Algo así, tu, re tu respuesta, tu duda existencial está por allá. Qué profundo <ríe> Y bueno Creo que algo que mencionar sería la música La música Tanto en el primer episodio como en este eh, Está genial, yo creo que tiene así un, Una pista que usan mucho Pero en esa ocasión le dan otro, otro, Otros tonos o sea, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el primer episodio Cuando eh, Hisone decide Irse ahí de la base Ponen este fondo musical 
pero con vocales, ¿no? O sea, con voces, eh, en coro. Y la cosa es que en ese episodio, pues, usan dos veces ese, esa misma música, pero sin, sin voces, sin un coro de voces, ¿no? Y las usan de distinta forma. Así que imagino que ese debe ser el, como el tema, símbolo de, de, de la serie. Que es tipo así, bien emotivo, bien eh, esperanzador, positivo. Que veo que le van a dar muy buenos usos. Eh, ¿Qué opinas de la música, Jordi? Solo no me ha parecido nada mal, me ha parecido bastante buena, pero eh, esta temporada mejor me, música me parece que ha tenido Megalobox, o por lo menos ha destacado más. En Gisone no le he sentido tan, tan poderosa. Bien, eh, ¿alguna otra cosa que mencionar? Eh, no. Bueno, entonces eso sería todo por esta semana con Gisone. Y bueno, ahora sí pasamos al siguiente bloque, que sería el capítulo 15 de Darling Bien, eh, esta semana Darling nos ha dado un capítulo de batalla. Básicamente empieza donde les dan el reporte al Escuadrón 13 de todo lo que va a ser la batalla por el Gran Crevés. Y en primera línea están los Nines y Zero Two. Eh, los designan para que los vayan a ayudar y Hiro se queda atrás porque no puede pilotear con nadie. Eh, ahora, lo interesante es que Zero Two está en, en modo Berserker, o sea, está en forma de Soy. Parece que todos los, los montones de compañeros que le pusieron ahí ya, ya murieron. Eh, bueno, la batalla básicamente es derrotar a no sé cuántos claxosaurios que hay ahí y llegar hasta el centro. Cuando, cuando los Nines ven a, al escuadrón, hay una cosa que me parece importante. Eh, los llaman como si fueran los juguetes de Alfa. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Te refieres a los mechas o a los... Al, escuad al escuadrón en sí mm, No me acuerdo ese detalle, pero... O sea, no es, no es que simplemente digan Ah, ahí está uno de los escuadrones que va a pelear Es simplemente esos escuadrones ese, Todos todo esos, todo esos chicos que están ahí Son con los que Alfa estaba jugando Con Alfa se refiere a... Al líder, claro Ah, sí, sí, sí Entonces ahí podría tener más sentido El hecho de que este personaje haya hablado con Ichigo, pues, ¿no? Había metido ideas en la cabeza. Sí, eso es la misma impresión que me dio a mí. Bueno, en primera línea están 0-2 con los Nines y ya como apoyo queda el Escuadrón 13. Cuando ya están acercándose al, al centro del domo, que parece ser una plantación abandonada, aparece un claxosaurio gigante, es como una montaña. Más parece, o sabes que un tanque con una especie de, de cabeza afuera. Como un buque, ¿no? Algo así. Sí. Eso de guerra, ¿no? Sí, una cosa extraña. Eh, la cosa es que este enorme plexosaurio es alguien, no sé, una cosa tan especial que para, para derrotarlo hacen que todo un escuadrón se básicamente se tenga que suicidar. Les dan bombas, activan un protocolo especial y todos tienen que explotar para tratar de detenerlo o por lo menos cambiar su trayectoria. 
muy parecido a lo que hizo eh, Rey en el episodio del ángel que llegas a el Geofront cierto <ríe> ya la comia acá es muy muy, muy pendejo bueno, la cosa es que aún así no logran detener a este ángel pero por lo menos no logran por lo menos disminuyen el daño ya que no aplaza la, planta, la plantación 13 sino solamente le impacta y hace que nuevos claxosaurios entren a bueno, a lo que es el complejo de la ciudad aquí de nuevo Zero tú es la primera que va a, a defender la ciudad y luego le sigue todo el resto del escuadrón eh, ahora, quienes están viendo toda la batalla son, bueno, Hiro con los dos comandantes que están a cargo, pero también está el Dr. Franks, el que inventó los mechas. Uh -huh. Y lo que dice Franks es lo siguiente. Pobre ser tú que está ahí solita y cuando por fin pensé que había encontrado un compañero. Hiro, ¿cómo haces esto? ¡No te pases! O sea, en el capítulo anterior vemos que está torturándolo y luego siente compasión por el personaje. Claro, o sea, él es el que la ha torturado, ha hecho todos los experimentos después. Eh, en el episodio también vemos que él ha decidido que le borren la memoria tanto a Zerotu como a Hiro. Y no solamente que a Zerotu se le borren una vez, sino muchas veces, lo cual probablemente le ha causado un daño en el cerebro. Y ahora me viene a decir que pobre sí, Zerotu. Muy, muy sonso. <ríe> eh, me refería a Zerotu, pero bueno. Es... Sí, sí, encaja para los dos en realidad. Bueno, bueno. La cosa es que después de esas palabras del doctor, Hiro como que un poco reacciona y decide salir a buscar a Zerotu. Como no puede ir en un Franks, va en una unidad de apoyo, pero es rápidamente derrotado. Y aquí, ¿quién va a su rescate? Goro con Ichigo. Primero oh. Ichigo. <risa> Primero Ichigo le dice que aún así no lo va a dejar. Y bueno, en ese momento me imagino que habrán salido eh, como que... Mil amenazas de muerte más Pero después Goro le dice que, que ya no importa que se suba al robot Porque de todos modos Todo el escuadrón, incluido Ichigo Quiere que estén juntos Giro con Zero Two oh. Aquí <risa> Qué inocentes Pobres Aquí Giro eh, logra pilotear el robot con Ichigo Por fin logran una conexión e Ichigo ve memoria en, en las que sale Giro con Zero Two y ya un poco como que acepta que tienen que estar juntos la cosa es que llegan hasta donde está Zero Two una vez que Giro entra al, a la cabina del mecha ve que Zero Two no responde está así como que ida y otra vez deciden conectar sus mentes y vemos eh, lo que pasa después del, de la historia que los capturan ya lo hemos mencionado que les borran la memoria a a Hiro y a Zero Two, como no se la pueden borrar completamente, intentan nuevamente el proceso hasta que eh, al parecer le hacen un daño. La cosa es que se logran, eh, Hiro la logra despertar, se amistan, todo, hay todo el drama, amor adolescente y todo. Y el mecha logra una nueva forma. O sea, básicamente es igual que el anterior, pero ahora es en versión roja. Claro. Para vender más merchandising. Claro, versión shiny. <risa> más o menos. Sí. Eh, bueno, la cosa es que ya con el... Con el mecha piloteado por Hero y Zero Two logran derrotar a este Claxosaurio enorme. 
y ahora vienen un montón de detalles importantes. Entre las cosas que pasan cuando se derrota este claxosaurio es que los núcleos, los núcleos que generalmente son el único punto débil que, que, se, que sirve para derrotar a esos dinosaurios, uno de ellos se abre y ¿qué sale? Un ingeniero. <risa> Dorado encima. <risa> no. Bueno, la cosa es que parece ser una, una persona, ahora ya veremos si es que son, como dicen las teorías, de que estos claxosaurios salen los parásitos, que son vendrían a ser los niños que manejan los mecas, o es que las personas de algún modo tienen una transformación y terminan volviéndose dinosaurios. Sí, eh, mi teoría es la segunda. Yo, yo creo que de esos parásitos tal vez algunos terminan siendo defectuosos eh, y los mandan por ahí y se convierten en esto, ¿no? O, Tal vez cuando eh, los están atacando en sus mecas y mu mueren, entre comillas, eh, como que los, los comen y ahí se transforman y, y se replican. Claro, sobre todo porque no tenemos ninguna explicación hasta ahora de dónde salen estos dinosaurios. No se sabe si han venido de otro mundo o qué. Titanes. <risa> La otra cosa importante es que ya, una vez que ya parece que está todo bien, han logrado ganar la batalla sale una enorme mano del suelo. Parece ser un claxosaurio que, no sé, me imagino tendrá forma humana y recupera o destruye alguno de los núcleos que estaban en el campo de batalla. Claro, acá yo creo que los terraplanistas eh, se triguerearon porque ahora la teoría va a ser que no es que la, la Tierra sea plana, sino es hueca y está habitada por un claxosaurio. Puede ser. Mi teoría es que eso es lo que hay debajo de la tierra de un Diglett. <risa> eh, bueno, otro detalle importante vendría a ser que Ape, que es el consejo que manda en este mundo así en las sombras, es, ha estado viendo toda la operación. Ellos son los que han ordenado que algunos de los pilotos e incluso una de las plantaciones se autodestruyan para combatir al plexosario. Ellos son los que están viendo todo esto y celebran que ya han obtenido acceso al gran revés, que es esta área por la que estaba en disputa. Y dicen que ya pueden empezar con el proyecto de... No, no lo digas. <risa> bueno, ya pueden empezar su proyecto secreto. Ah, y que están desarrollando no sé qué arma. No. <risa> Neva. La cosa que esta es la precuela de Evangelion. No. Y mira, la verdad... Pasando todo esto del capítulo anterior, que al fin y al cabo parece que fue mentira o fue una exageración también de... O que, que terminó pareciendo una exageración y solo quedó así algo muy simple en las redes de las personas atacadas eh, yo creo que pasa de toda esta tontería a ahora como que Ichigo le entró ah ya pues normal quédense ustedes ¿en qué momento? ¿dónde pasó? o sea ¿ha habido una parte que no han puesto? ¿o les, les llegó altamente y no quisieron ponerlo? no entiendo o sea Acá no hay trabajo de nada. El guión, no sé, es pobre. No, que el guión es pobre lo sabemos del el episodio 1, ¿no te pasa? Sí, pero eso ya es muy muy triste. <risa> Yo siento que es así tipo... Ya, queremos darle al público acción, escenas así de Sakuga, mecas, todo. Pero creo que no saben cómo llegar a esto, ¿no? Y como te crean detrás esos dramas personales y al fin y al cabo tampoco terminan... De desarrollarse bien Porque pasan de un momento Pasan de un estado a otro Sin mediar nada 
Entonces que ya pues no, no, no hay trabajo, pero pues no, no sé. No sé, no sé por qué en el principio ponen eso, si al final no, no es nada, ¿no? Eh, no sé, o sea, Darling desde el principio me ha parecido una serie que, que escucha bastante a los fans Todo el fanservice Y ahora eh, lo que tú me mencionabas de que, que ha pasado acá porque no me he hecho tan rápido Tal vez, no voy a, es lo que me parece, simplemente especulación Por todo este backlash que han tenido, todo este odio que han tenido por Ichigo Tal vez si había una escena más donde Ichigo eh, tenía que aceptar las cosas que simplemente le han dejado fuera y han tratado de solucionarlo lo más rápido, lo más rápido posible. Es simplemente, ah, vio todas las memorias de Hiro y Zero tú y simplemente ya, te, ya lo aceptó. Simplemente para que ya todos los fans no estén llorando. O tal vez fue un plan orquestado desde el principio, ¿no? Porque tal ya los capítulos los tenían ahí, pues, ¿no? Y entonces, pum, ponemos esto y que la gente comente y todo, y al siguiente ya no pasó nada. Tal vez. Y, a ver, un detalle... Quiero poner a, de este, por ejemplo, acá Cero tú nos muestran parcialmente transformadas, que no entiendo muy bien la forma que tiene, porque vemos solo que le han crecido bastante los cuernos, y, pero no está roja ni nada, o sea, ¿esa es su verdadera forma? O... Parece que no, ¿no? Pero... No. No sé, para mí su verdadera forma vendría a ser la que hemos visto eh, cuando era ella niña, la versión que es toda roja. Y ahora no sé qué habrá pasado, eh, los cuernos le han crecido de tal forma que están este, pues, se están conectando con... Es posible que se estén conectando con el mecha y que justamente todo este nuevo color rojo eh, lo tengan porque se ha conectado los cuernos de tal forma que lo ha cambiado. Hubiera estado interesante que su nueva transformación sea ella así como siempre, ¿no? O naturalmente, ¿no? Y se quedara roja, ¿no? Como la piel roja, sus cuernos ahí ya más o menos crecidos. Y ya, pues, pero bueno, es el único que cambió de color fue el mecha. ¿no? Eh, supongo que luego va a tener que limárselos porque está partido así regularmente. Pero dejando de estar Tiene que ir al estilista a hacerse una manicure <risa> <risa> o una moladora, no sé. <risa> es este, a ver, otro detalle sería el escuadrón acá, el escuadrón este de los Nan, que. Ah, yo pensé que me ibas a decir los kamikaze. Bueno, y sí. Estaban ahí para. No, editas eso. Estaban ahí para explotar. Eh, eh, la cosa es que los Nine acá en los Rocos nos muestran. Eh, o sea, <ríe> todos tienen unas características. Uno, su traje rojo, por eso tal vez el primer traje que vemos de cero tuve rojo, lo ahora también porque le dio la gana. Pero está mejor creo que sí. Y otro es que, aparte de la pose en la pieza, es que tiene unos los cuernos, son holográficos, rojos, como los de Zero Tú. ¿No? Entonces, ¿por qué? Sí. Eh, mm. es, es raro. Habla. Eh, no sé, ¿no, ¿has visto teorías al respecto que... ¿Qué función cumplirían acá los Zero Two? Mira, yo, los Zero Two, perdón. <risa> los, los Nine. No, no, no he visto nada. No he, no, he visto, no he buscado muchas teorías esta semana porque me llegó bastante la comunidad de, de Darling, <risa> la verdad. Me eh, dio asco. No, no he visto nada. Es posible que también sean... Eh, no sé, tal vez también hayan sido laxosaurios y también hayan tenido la piel roja como Zero Two y que al pilotear eh, vuelvan a tener estos cuernos. Eh, 
Mira, yo creo que esos mechas que piratean los Nine, cuando, cuando Ape mencionó este plan secreto, dejémosle ahí nomás, yo dije, no, va a usar los mechas para... No, Instrumentación. No. <risa> no, yo dije, ya basta. basta. Hasta el impacto. Por eso terminó ahí el episodio. Eh, ¿Cómo era que se llamaba el episodio? Eh, Jan. Ah, por la ave, ¿no? Claro, por la metáfora que, que se tiene por Hiro y Zero Two de que son dos aves con una sola ala que solamente, volar si es, que solamente pueden volar si están juntos. Claro, terminamos con la frase de... A pesar de que eso pueda ser doloroso, eh, lo ven como algo hermoso. Eh, en fin. Creo que hacer los detalles de guión que como mencionas más de un principio que mira, en un principio estaba bien cliché no incluso acá todavía siguen con el gordo este pesado dice no te comas mi comida no puedes ya no 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 puedes no puedes no <ríe> es muy ridículo mejor no le den líneas y que no hable aquellas tonterías pero más allá de eso ofrece lo que uno espera tal vez un de un anime de mechas, pues, que son batallas. Yo creo que si hubieras entrado más en eso, la serie en general, hubiera estado mejor. Sí, probablemente, pero no sé, los claxosarios al final el diseño no me llegó a usar mucho, tampoco el de los mechas, prefiero eh, su versión estampida, esa versión que más parece Zoids. Uh -huh. eh, me parece más interesante, si las batallas me parecen más interesantes de esa forma. Sí, creo que el único diseño paja que tiene la serie es ese otro. <risa> Sí. Y, y acá los de Ape bien tranquilos ¿no? en, en su asamblea en el espacio ¿Sí se cuenta eso? Claro, están en su satélite <ríe> Pensé que estaban Es curioso porque Antes yo pensé que estaban en alguna plantación Secreta Por ahí, ¿no? Pero ahora tiene más sentido ¿no? Que estén en esta base espacial y ahora vamos a ver más de, de su proyecto Y también me imagino que veremos un poco más De cómo controlan al mundo <risa> Y acá Este personaje con el que habíamos conocido Con Sorome También vuelve a aparecer ¿no? Viendo ah, cierto. y peleando Raro porque debía evacuar la ciudad Si ve que los plaxosarios están atacando Bueno En general he estado Bueno tirando más para, para lo regular Sí, lo que se espera de Darling Generalmente <risa> eh, Bueno, al menos No nos ha dado tanto Tanto enojo Y creo que más bien Aquellos que Se rasgaban las vestiduras Por el capítulo anterior Como que se quedaron sin piso Lo cual está bien Y ya bueno, con eso pasamos Creo que el mejor episodio De estos Que serían De nueva temporada eh, y hablamos obviamente de Boku no Hero, la tercera temporada, el capítulo 3. I'm 
semana Boku no Hero al fin, al fin nos muestra todo por lo que hemos estado esperando por fin volvió Boku no Hero por fin claro, eh, y acá pues eh, antes de pasar a lo importante que es justamente con el cliphanger que cierra con el que nos va a presentar imagino una de las peleas o varias de las peleas interesantes para el próximo capítulo es bueno el entrenamiento que nos había prometido de Head en el que cada uno de los estudiantes tenía que probarse a sí mismo o llegar a sus límites para poder desarrollar sus quirks, sus cosas. En este caso, pues cada uno se somete a una prueba distinta. Espérate, espérate, espérate. espérate. Hay una cosa del doblaje. ¿Cómo le hacemos? Quirk, cosa y don, poder. Eh, como me acuerdo. <ríe> Pero vamos a quedarnos con quirk. Ok. Eh, ya. Yeah. La cosa es que cada uno tiene una prueba distinta por el cual sus poderes pueden ser llevados al límite y ser desarrollados de mejor manera. Así es como vemos, a, por ejemplo, a Ida corriendo rápido, a Bakugo haciendo explotar su poder, eh, primero sumergiendo sus manos en agua y luego haciendo la explosión clásica. Vemos a Todoroki en un especie de baño caliente y lo que tenía que hacer era calentarlo y enfriarlo al mismo tiempo, ¿no? Y así con cada uno, pues, ¿no? Yo creo que el mejor de los entrenamientos que al mismo tiempo era un castigo era Mineta. Tenía que sacarse sus, estas, estas bolas, ¿no? Con las que se pegan las cosas. Uh, no importa si se si terminaba sangrando. Así que creo que ese era más un castigo, pues, ¿no? Yo creo que él no va a desarrollar ningún poder y se va a quedar. Así que eso está fino. Ojalá, ojalá, porque ya de verdad deberían sacar a Mineta del de anime. Sí. Hashtag Miguelete es Bosco. La cosa es que el resto de personajes se somete bajo ese entrenamiento riguroso. Y así como vemos a, al Salón B, al Grupo B, eh, llegando a esta zona y preparándose también para ese entrenamiento. ¿no? Eh, yo creo que el único entrenamiento extraño que veo ahí dentro de los personajes ideal de Midoriya, que no sé qué está haciendo no sé cómo va a desarrollar su poder con eso pero bueno con sus movimientos ¿no? en esa ocasión presentamos o presentan al resto de los personajes de, que conforman a las Wild Wild Pussycats no, faltaban dos o sea, que serían Tiger y no me acuerdo cómo se llamaba la otra pero uh... Pero bueno, el poder principalmente de esta otra chica de, de amarillo es, eh, es el Google, ¿no? <ríe> o sea, está metiendo letras nomás, ¿no? Diciendo que es su poder, mentira, tiene su, su smartphone ahí escondido. Y es como, esto que a la gente, ¿no? Eh, Saludos para Luego en Mendoza. <ríe> y en el caso de Tiger, pues no entendí cuál era su poder, creo que su poder no era ninguno. No sé, creo que era muy ágil y por eso no lo podían golpear. Bueno, hay que aclarar que el personaje es eh, transgénero. Eh, justamente ahí hacen como una especie de chiste. ¿no? Dice, este, con, el, el sexo y el género de esta persona no concuerdan. ¿Por qué crees? Pues, ¿no? O sea, en fin, era un personaje extra, así que no importa. ¿Qué es lo que comentaba eso? 
eh, el punto es que todos hasta el anochecer pues están practicando y en esa ocasión ya tienen que tienen que prepararse ellos mismos su comida ¿no? y bueno están conviviendo todo normal ¿no? el centro de esta de este capítulo como ya habías mencionado era Cota eh, mencionado en el capítulo anterior ¿no? la cota y acá pues eh, su relación que tiene con los con los poderes con la sociedad basada en los poderes en los cuerpos y la cosa es que pues nuevamente Midoriya se ve enfrentado hacia ese tipo de opinión ¿no? en el que él no puede eh, dar una respuesta clara ¿no? y él mismo se pregunta ¿qué diría Olmay en esa situación? y también trata de contar un poco su historia el hecho de que él no, no ha tenido poderes hasta que, bueno, recibió el One for All. Claro, la clásica, un amigo, ¿no? Porque tiene que mantener en secreto. Que él no tenía poderes y que además le dio esto. Y es así como luego en una conversación con Todoroki, eh, justamente, ¿no? A mí me gustó que ese personaje le dijera a Midoriya que no seas tan metiche, ¿no? Porque sí, estaba siendo muy metiche en mi opinión acá en Deku. Pero yo creo que se me coloca el Terizo. Sí, en, re en realidad eh, te lo plantea más como si fuera una virtud. Te lo eh, recuerda que hay una parte donde Old Might le dice algo así como que eh, puedes tener todos los poderes, pero eso no te hace un héroe. El, el que es verdaderamente un héroe es el que ve problemas y aunque le digan que, que se aleje, decide ir a meterse ahí a solucionar todo. Y eso es justamente lo que hace en, en la pelea del torneo con Todoroki, y eso es lo que está haciendo ahora. Claro, pero eso es medio... Es curioso, ¿no? Que el mismo Todoroki sea quien le diga esto. Pero aún así, eh, creo que es, muestra un poco más la relación de esos dos, dos personajes. Al mismo tiempo vemos a Todoroki relacionándose más con el resto del grupo, ¿no? Y ya. también usando mejor sus poderes de fuego. Claro, eh, a diferencia de otros personajes que... Que no sabe usarlos <risa> Pero me gusta esta parte En la que Todoroki Esboza una pequeña sonrisa Como que De satisfacción O de tranquilidad no, me, me gustó ese detalle eh, Bueno Ese sería principalmente todo Hasta al día siguiente En el que llegada la noche pues Deciden hacer una prueba De, de valor Típica en los campamentos japoneses, no sé si en los campamentos en general, creo que sí también, eh, que, re, que consiste en tener un recorrido por el bosque y el grupo B, el salón B, va a ser quien los asuste, ¿no? Y quien los asuste mejor va. Entonces ahí es como el salón A, pues se juntan en parejas y tiene que ir por ahí. Y un detalle sería que mi orilla se queda solo. Porque el resto del grupo que he ido con ellos estaban en. Al mismo tiempo tenían clases de recuperación, ¿no? Entonces. Claro, se... o sea, hay cinco que no participan en la prueba y por eso quedan eh, 15 estudiantes del grupo A. Y por eso quedan 7 grupos de dos y eh, Midoria solo. Y bueno, pues es un detalle cómico, gracioso, ¿no? cómo conviven esos dos grupos y... Mm, no sé, no sé qué, tan, 
Eh, no sé qué tanto cómico, también puede ser importante. Puede ser que eh, todas las batallas sean de dos contra un villano y Deku quede solo. Ah, claro. Pero o sea, me refiero a principalmente cómo se muestra, ¿no? Vamos a hacer una prueba de valor, a ver a quién se asusta, a quién no. Ah, ya. Y, y nada más, ¿no? Son... A ver cómo interactúan entre el resto de, de, de alumnos, ¿no? A mí me gustaría ver más al, al grupo, al salón B. Porque... Eh, Recuerda en este segundo episodio cuando van a tomar los buses, como que enfocan a ciertos personajes, ¿no? Yo digo, tomará más importancia, aparecerá más, veremos sus poderes, lo veremos en acción, solo lo muestran porque sí, y lo digo más que todo porque me gustaban sus diseños. <risa> y, y ahí, bueno, pues ahí podría terminar todo, pero justo termina con ese cliffhanger importante, que el grupo de villanos... Estaba esperando el momento para dividirse y atacar a ese grupo, ¿no? Estaban esperando que sean 10. Entonces parece que ya llegan a ser 10, porque luego lo vemos a cada uno de esos villanos en sus posiciones y empezando a atacar a los, a los alumnos, ¿no? Y ahí termina. Termina con, con mi orilla también preocupándose que le voy a pasar a Cota porque Cota es un escondito especial. Y en el que parece que también va a aparecer uno de esos villanos ¿no? claro y bueno pues ahí terminaría pero en general el episodio ha estado muy bueno principalmente hacia de lo cómico me ha gustado mucho la dirección y no sé si te diste cuenta al principio la escena con la que nos muestran a los, a los alumnos llegando a esta área los ángulos que tenía la cámara y todo y luego yeah. pasa el opening y ya pasamos nuevamente a normal. Como que es totalmente distinto. O sea, sí. eh, hay un cambio ahí de dirección, ¿no? Y resulta eh, que ese episodio fue dirigido en gran parte por Rie Matsumoto, que es una chica que tiene bastante tiempo ya en muy reconocida en el mundo del anime de la animación japonesa por, por su dirección principalmente y se especializa en este tipo de ángulos en mostrar la acción de esta forma y de verdad me gustaría que ella dirigiera todos los capítulos la verdad sí porque sería sí, genial sí, sí es, tiene genial. tanta tanta experiencia en acción el base también sobre todo en toda esta parte que, que se vienen batallas muy buenas Claro, le daría un plus al hecho de ser un anime adaptación de un manga, ¿no? Porque mayormente a veces en este tipo de productos lo que hacen es, bueno, pues calcamos las páginas y ahí le resultan o no. Vemos que, vemos que en la mayoría de, de animes sucede esto, pero en Boku no Hero vemos que hay algo especial. Bueno, también sé porque la mayoría cuando empezó el anime o, te, o empezó a tener más popularidad, no todo en el manga, ¿no? Pero... Veo que ahí la dirección en los momentos de acción fueron muy importantes. Acá en, no es necesariamente los momentos de acción, que es lo resaltante. Se muestra una dirección muy buena, muy interesante, algo que le da ganas a uno más de ver. ¿no? Ojalá en próximos capítulos podamos ver más de, de ella en los episodios. Eh, Jordi, ¿qué te pareció el episodio? ¿Y ¿Por qué te ha parecido que acabo con giro regreso? Eh, porque para mí siempre esto ha sido eh, no giro. Eh, he tenido sus partes eh, interesantes con todos los poderes y el mundo relacionado a esto que plantea, con sus partes de comedia, con sus eh, 
personajes que todos tienen eh, una personalidad interesante, menos Mineta. Y su, su promesa de acción que ya, que ya sabemos que es muy buena y que vamos a ver en los en los siguientes episodios. Que lleguen pronto. Eh, por cierto, los villanos también tienen un diseño interesante. Claro, sobre todo esa chica. La, la chica, pues. La chica que tiene sus, no sé, agujas que tendrá. Claro, yo nada más sé que su poder tiene que ver algo con la sangre, pero no es como Stain. Pero no recuerdo cuál era, así que no podría despoliar acá nada. Lo cual está bien, así me va a sorprender cuando lo vea. Pero el detalle es que no le gusta que tenga una máscara, así tipo Tom Hardy, ¿no? <risa> sí, era, era Bane. <risa> y, y, y no entiendo tampoco por qué tiene una máscara. No sé si será porque le, le habrán dicho, oye, ponte esto para que no te reconozca. Pero el resto lo vemos normales, ¿no? Así que... Eh, no, no sé si eh... Hay una cosa que habría que mencionar, hay una especie de, no sé, lagarto o algo así, yeah. pero la cosa es que si te das cuenta, se pone una bufanda y una especie de antifaz al mismo estilo de Stain. Claro, ya, y es uno de los, bueno, según el último video de Father Basement, en ah, claro. analiza el opening de Boku no Hero, porque él leyó el manga, así que también sabe, ha metido spoilers. Sí. Eh, eh. Por eso, no lo peor. <risa> Pero la cosa es que detalla uno de esos que, por ejemplo, en el opening vemos a los villanos y, y, la, y divide la pantalla, ¿no? Una parte sería los que siguen a Tomura y una parte de los de Stein. Y justamente este señor lagarto, pues, eh, es muy parecido a Stein en diseño, ¿no? Y sería justamente por esto, porque tal vez sea su inspiración, ¿no? Eh... Claro. Otro detalle importante es que eh, en una parte del episodio mencionan, eh, mejor dicho, preguntan por All Might y era decir lo que les dice es que están aislados y All Might no va a ir. Claro, ¿no? Porque ya recién se han dado cuenta que, oye, contratar a All Might fue muy mala idea. Nos estaba poniendo una diana en la cabeza y nos van a tocar a sus alumnos. Los dos temporadas nomás les ha tomado. Claro, muy bien, Ibai. <risa> eh, pero bueno, si sí, no, ya muy tarde se dieron cuenta de eso. Eh, pero veremos ya cuando, en qué momento aparecerá, qué, qué, qué estará haciendo también. ¿no? Hay un detalle que me olvidé de comentar en el primer programa que hablamos sobre el regreso de Boku no Hero. Fue que en el opening vemos que vemos una escena que sería con el pasado de All Might, ¿no? en el que está recibiendo el Quirk. Eh, ¿Te has dado cuenta que ese personaje es una mujer? Sí Y yo diría, pues a qué paja que el, el héroe anterior a Olmay haya sido una mujer Y que esa le haya dado el poder Porque yo pensé que era un hombre Porque nunca vi esta definición en lo, O sea, en spoiler que vi del manga, todo eso no, Nunca vi que era, era una chica a quien se refería, ¿no? Pero paja ese detalle Sí, es una mujer y al parecer es como que ha sido importante para Gran Torino. O uno, Chip, o dos, eh, fue, no sé, una luz. Eh, bueno. Sí, cualquiera, cualquiera de las dos está bien. <risa> Mientras no sea algo muy. Eh, la diferencia de no sea muy, muy amplia. ¿no? <risa> eh, y bueno, creo que el, por demás también no. Hay otra cosa importante. Ah. Bueno, no, creo que ya comenté ese detalle de, de la academia poniéndose en la mierda de los villanos contratando a Ormai, ¿no? Pero en general eso sería todo, ¿no? Sí. Ya falta los próximos episodios, tenemos que esperar hasta el sábado. Sí. Y lo dejan en un muy buen punto para que uno pueda seguir eh, atento a la serie. ¿no? 
Ahora sí, ya no lo puedo decir, el hype no es real. El hype es real. <risa> Bueno, con eso ya sería todo por esta edición de Hablemos de Animes. A menos que quieras comentar algo más sobre, sobre Boku no Hero o algún otro anime. No, ya he comentado todo sobre bueno, los tres animes que estamos siguiendo. Eh, no sé, hablaremos ya de Steins cuando por fin logres ver la serie. O Carlos eh, uh, aparezca. Una de las dos. Y, no sé, bueno, eh, sigan viendo animes, eh, sigan viendo Megalobox y todavía no lo chequean porque de verdad se está poniendo bueno. Sí. Eh, me gusta más sus dos primeros capítulos que el tercero, el tercero es tipo medio cliché, pero bueno, está bien, es uno de los elementos que, que debe tener este personaje. Sí, pero también es un poco cliché de la época. Bueno, sí, tipo, bueno, a ver, ¿cuál es el cliché? Ya, el niño, el personaje tiene un amigo que es un niño. Ya. No, en este caso tiene cuatro. Y un niño pobre, ¿no? Además. <risa> <risa> eh, bueno, ya comentaremos eh, también... Yo creo que la próxima semana ya podemos empezar a comentar Megalobox. Así que... Ella con cuatro episodios. Que en realidad la trama se resume bien rápido. Lo interesante es más bien cómo está dirigido y cómo te lo presentan. ¿no? Eh, y bueno, con eso ya podemos concluir esta edición. Ya hablemos de anime. Creo que me he vuelto a repetir. <ríe> Pero bueno, nos escuchamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima, chao. Chao.